0: Nimm dir Zeit, geh mal raus in die Natur, beweg dich, nimm dir mal einen Moment Zeit für dich und schau mal, dass du einen gewissen Abstand gewinnst. Atme mal tief durch und löse dich mal einen Moment von dem Geschehen. Ja, ich weiß auch, wenn du denkst, nein, du musst es noch mehr tun und du musst noch mehr lernen und du musst dich noch besser vorbereiten. Nein, manchmal ist es genau wichtig, das Gegenteil zu tun. Denk dran, wenn jetzt hart, go easy und wenn jetzt easy, go hard. Vielleicht kennst du das auch, du hast ein Ziel in deinem Leben, was du erreichen möchtest, du gehst los und bist voller Euphorie, voller Freude, es zu erreichen und irgendwie auf dem Weg hast du das Gefühl, dass wie so ein Gummiband, was sich immer wieder zurückzieht oder wie Kleber an deinen Füßen, der immer schwerer wird und mehr festklebt und du kommst einfach nicht voran, du kommst einfach nicht dahin, wo du hin möchtest. Und warum das so ist und was du tun kannst, damit du im Endeffekt den Kleber beseitigst, die Gummibänder löst und wirklich dein Ziel erreichst, genau das werden wir heute in dieser Folge besprechen, deshalb ja. Herzlich Willkommen im Deeper Shit Podcast, schön, dass du eingeschalten hast, schön, dass du wieder mit dabei bist und ja, würde sagen, lass uns direkt rein in diese neue Folge und los geht's. Das ist schon spannend, oder? Es gibt Menschen, wo man manchmal von außen denkt, die gehen fast mühelos durchs Leben, die erreichen alles, die sind erfolgreich, die haben eine tolle Beziehung und alles scheint irgendwie einfach so zu klappen. Wenn man mal hinter die Kulissen schaut, merkst du, dass viele Menschen sehr, sehr große Herausforderungen haben und dass gerade die, die sehr erfolgreich sind, wo man denkt, oh, was die alles erreicht haben, durch einen riesengroßen Prozess von Erfahrungen gegangen sind, die nicht schön waren, die herausfordernd waren, damit sie an diesen Punkt gekommen sind. Deshalb, lass dich nicht täuschen, auch von den Dingen, die man manchmal von außen sieht, die Realität, um diese Dinge zu erreichen, sieht manchmal ganz anders aus. Das Entscheidende ist, dass wir trotzdem aber schauen, wenn wir auf diesem Prozess sind oder wenn du auf dem Weg bist, dass du immer wieder prüfst, ob es gerade Dinge gibt, die du vielleicht gar nicht mitbekommst, die gerade im Hintergrund wie so eine App laufen und die dafür sorgen, dass du eigentlich dein Ziel nicht erreichst. Und ich sage dazu gerne, das sind wie so Saboteure, das sind wie so kleine Sabotageprogramme, die ablaufen, die eigentlich dir immer wieder die Beine wegschlagen, die immer wieder dafür sorgen, dass du... Steine vor die Füße gelegt bekommst, die eigentlich nichts mit dem normalen Weg des Prozesses von Erfolg, Entwicklung und Transformation zu tun haben. Denn du wirst sehen, wenn du dich entwickelst, wenn du losgehst, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du zum Beispiel ein, ein Unternehmen aufbauen möchtest, wenn du etwas verändern möchtest in dieser Welt, wenn du eine neue Beziehung haben möchtest, wenn du was auch immer du tun möchtest, wirst du etwas in dir verändern dürfen. Also, du darfst dir immer überlegen, okay, wer darf ich denn werden? Welcher Mensch darf ich sein, damit ich wirklich dieses Ziel erreichen kann? Das heißt, du darfst dich entwickeln. Und in diesem Entwicklungsprozess, ich sag mal so, wenn der einfach wäre, der würde ihn wahrscheinlich jeder machen. Ja, das machen es auch viele in der Tiefe nicht. Also es gibt viele Menschen, die sich momentan mit Persönlichkeitsentwicklung befassen. Das ist definitiv ein Fakt. Und was ich immer wieder sehe, um wirklich in der Tiefe etwas nachhaltig zu verändern, darfst du graben. Und da darfst du wirklich tief reingehen, dich mit dieser Materie beschäftigen. Und zwar nicht nur durch ein Zweitages-Chaka-Chaka-Seminar oder durch irgendwelche anderen kurzen kleinen Dinge, sondern Du musst tief in die Materie eintauchen. Und das kannst du auch durch Bücher machen. Du musst gar nicht irgendwo hingehen. Du musst kein Seminar besuchen. Du musst doch keine Ausbildung machen. Du kannst auch durch ein Buch enorm tief gehen. Entscheidend ist, dass du aber dich damit wirklich auseinandersetzt. Und zwar in der Tiefe. Und dass du nicht nur das Buch liest, sondern dass du es studierst. Dass du es wirklich durchgehst. Dass du es durchdringst. ja Und vielleicht sogar das Ding fünfmal liest. Weil du wirst sehen, mit jedem Mal, wo du etwas nochmal wiederholst, gehst du eine Stufe tiefer. Deshalb Veränderung ist... Ein herausforderndes Pflaster und äh, wirkliche persönliche Transformation, also wirklich zu einem anderen Menschen zu werden, ist harte Arbeit. Das sehe ich immer wieder mit den Menschen, die wir arbeiten. Ne? Die brauchen manchmal wirklich ein halbes Jahr, um erstmal ihr Nervensystem so in die Balance zu bringen, dass erstmal Ruhe da ist. Und das ist aber auch gut so, denn immer wie lange hast du vielleicht gebraucht, um so etwas aufzubauen in deinem Leben? Wie lange hast du vielleicht gebraucht, um die Version von dir, die du heute bist, zu werden. Und das heißt, es braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, dass du das wieder verlernen kannst und wieder jemand anders werden kannst. Und deshalb ist es normal, dass wir Zeit brauchen. Doch manchmal auf diesem Weg gibt es Dinge, die manchmal so versteckt sind, die manchmal so im Hintergrund ablaufen, dass wir sie gar nicht wirklich wahrnehmen. Und es hat einfach was damit zu tun, dass wir verschiedene Bewusstseinsstufen haben, dass wir zum Beispiel Sachen in unserem Unbewusstsein haben. Du kennst mit Sicherheit das Modell Unterbewusstsein, Bewusstsein. Und ich unterteile das ganz gerne noch etwas anders und zwar gibt es das Unbewusstsein, also es ist komplett unbewusst, dann kommen wir auf die Stufe des Vorbewusstseins, das ist so kurz vor der Oberfläche, wenn man so die Wasseroberfläche nimmt, Vorbewusstsein und dann kommt ein Bewusstsein, das ist oben drüber, das ist da, wo die, die Dinge wirklich klar sind und oftmals ist es so, wenn wir uns entwickeln, wenn wir vorangehen, dann drücken Dinge vom Unbewusstsein, von der ganz tiefen Schicht in das Vorbewusstsein, das heißt wir merken, dass da irgendetwas ist, aber wir können doch gar nicht verstehen, was es ist. Wir können es noch gar nicht greifen, weil wenn wir es greifen könnten, dann wäre es uns ja bewusst. Dann ist es über der Wasseroberfläche. Und wenn es uns bewusst ist, das ist nämlich das Spannende, erst dann können wir wirklich auch etwas verändern. Wir können nur das verändern, was uns bewusst ist. Das, was du nicht siehst, das, was du nicht greifen kannst, wie möchtest du es verändern? Du weißt ja noch gar nicht, um was es geht. Und da genau in dieser Mittelschicht von Vorbewusstsein und natürlich auch im Unbewusstsein sitzen manchmal eben diese versteckten Saboteure, diese Programme, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie eigentlich da sind. Und das Spannende ist, die kommen manchmal auch gar nicht raus, wenn wir uns nicht bewegen. Das heißt, wenn du etwas verändern möchtest, ist es gut, einfach mal was zu tun. Also, geh mal den Weg der Veränderung. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, beschäftige dich mit dem Thema Selbstständigkeit. Wenn du nur eine neue Beziehung haben möchtest, beschäftige dich mit dem Thema Beziehung. Also, geh in Kontakt, arbeite daran, gucke, was willst du überhaupt, wie soll deine Beziehung aussehen, was möchtest du tun, was möchtest du verändern, wie möchtest du vielleicht dein Business aufbauen, was auch immer du machen möchtest. Also, beschäftige dich mit der Thematik. Und auf diesem Weg wirst du immer wieder vor Herausforderungen stoßen. Das sehen wir immer wieder auch mit den Menschen, wo wir arbeiten. Die machen etwas und auf einmal merken sie, oh scheiße, jetzt werde ich gechallenged. Weil in dem Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, heißt es ja, dass in dem Moment auch irgendwie sich was zeigt. Du wirst gedehnt, also du dehnst dich aus und in dem Moment kommen neue Herausforderungen, neue Challenges auf dich zu, die es dann zu bewältigen gibt. Und eben, da gilt es immer zu differenzieren, ist das einfach nur eine Komfortzonendehnung, also gehe ich einfach gerade raus, weil das wird sich unangenehm anfühlen, sind wir ehrlich. Unsere Komfortzone ist deshalb unsere Komfortzone, weil sie angenehm ist. Das heißt, immer wenn du sie verlässt, wird sich das unangenehm anfühlen. Und das ist natürlich ein normaler Prozess von Veränderung. Denn, wie gesagt, wenn es einfach wäre, wenn es leicht wäre, würde es jeder machen. Das heißt aber, wenn du dich verändern möchtest, dann wirst du Dinge tun, die du normalerweise nicht tust und du wirst dich in Gebiete bewegen, in die du dich normalerweise nicht bewegst. Sonst dann kann auch gar keine Veränderung stattfinden. Weil wenn du immer das Gleiche tust, dann wirst du auch immer das gleiche Ergebnis haben. Also musst du was Neues tun, um neue Ergebnisse zu haben. Und wie gesagt, deshalb wird sich das unangenehm anfühlen. Das wird vielleicht auch manchmal schmerzhaft sein und es wird manchmal stressig sein. Und wenn du darüber hinaus wächst, wirst du merken, geil, ich bin gewachsen. Ich habe es ich hab's gerockt. ja. Sei es, dass du vielleicht irgendwie sagst, ich möchte mal auf einer Bühne stehen, ich möchte vor Menschen sprechen. Und es war vielleicht eine Idee und irgendwann warst du sehr aufgerückt, dann hast du vielleicht mit die ersten zehn Menschen, vor denen du einen kleinen Vortrag hältst und irgendwann stehst du vielleicht mal vor 50 oder vor 100 Menschen. Und dann auf einmal merkst du, boah, das ist immer noch herausfordernd, aber du hast es gemacht und danach hast du ein gutes Gefühl. Und dann machst du es wieder und es wird leichter und es wird einfacher und irgendwann fühlst du dich mit 100 Menschen total wohl, wenn du auf dieser Bühne stehst. Aber du stehst vielleicht auch mal vor 1000 Menschen und sagst, scheiße, das ist schon wieder die nächste Dehnung der Komfortzone. Das ist schon wieder herausfordernd. Also das sind normale Schritte von Entwicklung. Und nimm dir bitte die Illusion raus, zu denken, dass du das wegcoachen kannst. Ne? Es gibt viele Menschen, die denken, man kann irgendwas wegcoachen und dann ist alles gut. So im Sinne von, ja, mach mal ein Coaching, dann bist du befreit davon. Nein, bist du nicht. Und das will ich nicht, weil ich dir das nicht gönne, sondern weil die Realität einfach eine andere ist. Du musst unterscheiden zwischen Problem, also Coaching-Thema, das heißt, du hast ein Thema, eine Emotion, eine emotionale Blockade, die du lösen kannst und du hast Fähigkeiten wenn du Angst vor einer Prüfung hast oder vor einer, sagen wir mal, vor Menschen zu sprechen, nehmen wir dieses Beispiel, und du sagst, oh, ich muss mich jetzt coachen lassen, dann kannst du natürlich daran arbeiten, wenn du so panische Angst davor hast, weil du weißt, du musst jetzt vielleicht mal auf die Bühne, dann kannst du dich coachen lassen, dass diese Angst weniger wird. Das heißt aber nicht, dass du danach auf die Bühne gehen wirst, wie der beste Speaker, den du jemals gesehen hast, und du wirst die absolute Oberperformance ablegen. Warum? Weil du gar keine Erfahrung da drin hast, weil du gar keine Fähigkeiten drin hast, wie man vielleicht so ein Speech hält. Und das ist in allen anderen Bereichen auch so, egal was es ist. Wenn du die Blockade, also mal, stell dir mal vor, du bist so aufgeregt, du bist so getriggert, du hast so Panik davor, dass du kurz vorm Kollabieren bist. Dann ist es manchmal sinnvoll zu schauen, was steckt da vielleicht dahinter oder wie kann man die Emotion, die da ist, beruhigen, damit du in einen besseren Zustand kommst. In 9,9 von 10 Fällen wirst du aber auf diese Bühne gehen. Und du wirst sehr wahrscheinlich noch aufgeregt sein und du wirst sehr wahrscheinlich herausgefordert sein. Warum? Weil es verdammt normal etwas ist, was du noch nicht getan hast. Das ist eine neue Erfahrung. Und in dem Moment, wo du aber oben bist und diese Erfahrung gemacht hast, wirst du merken, dass es sich gut anfühlt oder beziehungsweise danach vielleicht auch gut anfühlt. Es kann aber auch sein, dass es sich die ersten fünf Mal immer noch scheiße anfühlt. Und irgendwann, wenn du genug Fähigkeiten aufgebaut hast, wenn du genug Erfahrung gemacht hast, wenn du genug Referenzen gesammelt hast von, hey, ich kann das, dann wird es ruhiger werden. Und genau das ist der Punkt, was die meisten Menschen überspringen wollen. Sie denken, sie können etwas wegcoachen, sie coachen das, das Thema weg und danach haben sie alle Fähigkeiten, die in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Top Speaker hat und dann können sie auf die Bühne gehen und hauen die Mega-Performance raus. Das wird nicht passieren. Deshalb unterteile immer bitte Coaching der Emotion, also wir lösen die emotionale Blockade. Das andere ist, Erfahrungen machen, erlernen von Fähigkeiten. Und ich sehe ganz viele Menschen, die sich in diesem Strudel auf der linken Seite bewegen, also im Sinne von, Sie coachen und coachen und coachen und denken, da ist ja noch ein Thema und da ist ja noch etwas, was wir lösen müssen und da ist noch ein Thema, was, was man vielleicht machen muss, weil ich bin ja immer noch aufgeregt. Ja, du wirst aufgeregt bleiben. Es ist einfach eine Komfortzone-Dehnung. Du verlässt deine Komfortzone und deshalb ist es so wichtig, das auch zu tun. Und ja, es wird sich scheiße anfühlen am Anfang. Es wird aufregend sein, es wird stressig sein, aber es wird dann besser. Na, deshalb ist es so entscheidend, immer wieder diese beiden Dinge, diese Wege zu sehen und zu unterscheiden, um was geht's gerade wirklich damit du nicht in dieser Coaching-Falle hängen bleibst und denkst, du musst noch was lösen, um endlich ruhiger zu werden, weil dir fehlt in gewissen Fällen einfach die Erfahrung. Es gibt es aber Menschen, und das ist das Spannende, die die haben so ein Ziel, die wollen etwas tun und die merken, irgendwie passiert immer etwas Komisches, wo wir manchmal denken, was ist da los? Wieso, wieso entsteht das eigentlich immer wieder? Wieso kommt eigentlich immer wieder diese neue Herausforderung, die gleiche Herausforderung auf den Weg? die ich nicht lösen kann oder das wird manchmal zähen, das wird anstrengend, das wird schwer. Und dann gibt es manchmal Menschen, die dazu neigen, noch mehr Gas zu geben. Das ist so ein typisches Verhalten von Menschen, dass wenn es anstrengend wird, dass wir denken, oh, jetzt muss ich mal noch, jetzt muss ich mal noch härter arbeiten, noch mehr reingehen. Und meistens, wenn es gut läuft, dann lehnen wir uns zurück. Da denken wir, ja, es funktioniert ja alles, es ist ja wunderbar, jetzt kann ich mich entspannen. Und das ist leider genau das Falsche oder, oder beziehungsweise keine zielführende Strategie. Weil gerade wenn es hart wird, wenn es manchmal herausfordernd wird, dann ist es manchmal gut, auf die Bremse zu treten und ein Stück zurückzugehen und erstmal zu überlegen, Moment, um was geht es gerade. Mal angenommen bei diesem Beispiel, du willst jetzt so, du hast einen Vortrag, den du machen musst und du willst auf diese Bühne und du merkst, je näher du kommst und es wird immer anstrengender Du musst immer mehr, und du, du denkst, du musst dich noch mehr vorbereiten, du musst noch mehr ackern oder du musst noch mehr tun und du musst noch mehr beseitigen und du hast noch ein Coaching und so weiter und du bereitest dich immer weiter darauf vor, aber es wird eigentlich immer anstrengender. Und in dem Moment ist manchmal wichtig, genau das Gegenteil zu tun von dem, was dein Verstand denkt, nämlich dich noch besser vorzubereiten, noch mehr reinzugehen und noch mehr hinzuschauen. Also hinschauen ist gut, aber die Frage ist wo? Und genau da ist es manchmal gut, auf die Bremse zu treten. Im Englischen sagt man, when it's hard, go easy, and when it's easy, go hard. Also das heißt im Sinne von, wenn es hart wird, geh mal, schalt mal einen Gang runter, entspann dich mal, schau mal, was wirklich los ist, was, um was es gerade geht, was du tun kannst. Und wenn es leicht ist, dann gib nochmal ein bisschen mehr Gas, weil es ist eh schon leicht. Dann nimm den Flow mit, dann, dann genieß die Welle, surf die Welle wirklich komplett und ähm, geh wirklich mit dem Flow. Und das ist eigentlich das Verhalten, was wir da geben sollten. Das heißt, wenn du merkst, irgendwas ist super anstrengend und obwohl du schon so viel getan hast, wird es immer anstrengender. Das ist diese Gummibänder und diese Sachen, von denen ich gesprochen habe. Sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und schauen, um was geht's gerade wirklich. Denn da sind manchmal eben die versteckten Dinge, die noch in deinem Unbewusstsein oder in deinem Vorbewusstsein schlummern. Irgendwie aktiv Und meistens, wenn wir mal zur Ruhe kommen und wenn wir uns wirklich mal hinsetzen und mal reflektieren und Zeit nehmen, können wir auch feststellen, um was geht's denn eigentlich gerade wirklich. Das ist das, was viele Menschen manchmal nicht tun, dieser Transfer, du, wenn du auf ein Seminar gehst oder eine Ausbildung machst, dann lernst du Wissen. Jetzt ist ja die Frage, wie wendest du das an? Also wie nutzt du das Wissen für dein Leben? Und da ist die Reflexion und teilweise die tägliche Reflexion ein entscheidender Punkt. Deshalb, wenn du merkst, du bist in einer Situation, wo du nicht vorankommst, dann ist es mal wirklich gut, die Perspektive zu wechseln, mal wirklich rauszugehen aus der Situation und zu sagen, um was geht es gerade eigentlich wirklich? Was ist gerade in mir los? Was fühle ich denn eigentlich gerade? Was sind gerade die Gedanken, die ich habe? Weil in dem Moment sehen wir manchmal, wenn wir mitten in der Situation drin sind, vor allem wenn wir gestresst sind, nicht wirklich das Übergeordnete, sondern wir sehen eigentlich nur das Problem, wir sehen nur die Herausforderung. Es ist wie so ein Tunnelblick. Ne? Du gehst voran, du verfolgst dein Ziel und du machst, 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 machst. Doch um das Übergeordnete, die Metaebene mal zu erreichen, ist es gut, mal rauszugehen. Also seh dich mal selbst von außen. Ja, Beobachte mal, wie du tust, was du tust. Das ist Reflexion auch, zu schauen, was mache ich da eigentlich. Das ist wie wenn man zum Beispiel eine, eine nennt man das, Supervision hat. In der Supervision sprichst du über das Geschehene. Das macht man zum Beispiel in der Psychologie, also wenn Menschen Psychologe oder werden und dann fangen sie an zu praktizieren. Dann gibt es sogenannte Supervisionen, das heißt, sie sprechen mit einem anderen Menschen über eine Therapiesitzung mit einem Klienten. Also wie war ich selber in dem Prozess, wie ich mit dem Klienten umgegangen bin. Also ich sehe mich selbst von außen und das ist eine super gute Fähigkeit. Also wie stell dir vor, du bist dein eigener Supervisor, also du, du stellst dich mal außen hin und guckst, Moment, was läuft dir eigentlich gerade für ein Film ab? Weil du kennst es manchmal Situationen, wenn Menschen irgendwo drin stecken und du guckst von außen drauf, denkst so, wie kann er das nicht sehen? Das ist doch offensichtlich und in der Situation sehen wir es aber nicht. Na, wenn Menschen in Beziehungen drin sind und da laufen ganz Dinge übel schräg und dann denkt man von außen so, wie kann man das nicht sehen? Und trotzdem ist es da. Und manchmal sind wir Menschen einfach selbst in der Situation und du bist selbst dieser Mensch, der drin steckt und du weißt es aber nicht. Deshalb ist es gut rauszugehen. Nimm dir Zeit. Geh mal raus in die Natur, beweg dich, nimm dir mal einen Moment Zeit für dich und schau mal, dass du einen gewissen Abstand gewinnst. Atme mal tief durch und löse dich mal einen Moment von dem Geschehen. Ja, ich weiß auch, wenn du denkst, nein, du musst es noch mehr tun und du musst noch mehr lernen und du musst dich noch besser vorbereiten. Nein, manchmal ist es genau wichtig, das Gegenteil zu tun. Denk dran, wenn jetzt hart, go easy und wenn jetzt easy, go hard. Das heißt, du gehst raus und dann beobachtest du mal und nimmst es mal wahr, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Wie fühlst du dich eigentlich gerade? Bist du gerade gestresst? Was für Emotionen sind eigentlich gerade da? Was sind gerade so, was läuft da eigentlich gerade für ein Film ab? Ich mache das ganz gerne an so einem Beispiel auch. Stell dir mal vor, da ist ein Haus und du würdest zu diesem Haus hingehen und du läufst da hin und das ist ein schönes Haus und es ist ein Fenster und auf einmal guckst du zu diesem Fenster rein so und auf einmal siehst du da drin dich oder deinen Zwillingsbruder, Zwillingsschwester, und du bist so stark mit dieser Person verbunden, weil du genau siehst, wie die Person sich fühlt. Also du kannst es wahrnehmen, du kannst die Gedanken sehen, du kannst das Verhalten beobachten, du kannst alles sehen. Und du guckst durchs Fenster rein und du schaust dir eigentlich an, was, was machst du eigentlich da in der Situation? Was, was passiert denn eigentlich gerade? Was tust du denn gerade dort? Und dann bist du genau in der Position, wo du vielleicht manchmal einen Freund siehst und der in seiner Beziehung gerade struggelt. Und du genau sehen kannst, hey Moment, was kann man eigentlich sehen? Deshalb geh mal in diese meta -Ebene. Nutze mal den Blick von außen, um zu erkennen, um was es geht. Und dann gibt es eine spannende Sache und zwar, was ich gerne immer auch mit Teilnehmern mache von uns unserem Programm, dass wir denen zeigen, okay, wie schaffst du es, eine tiefere Wahrnehmung zu bekommen für das, was in dem Moment in diesem Menschen abgeht. Und deshalb achte gar nicht mal so drauf, was jetzt gerade der Mensch tut, das ist auch wichtig, aber achte mal so, wie wirkt denn dieser Mensch auf dich? Also wie wirkst denn du gerade auf dich selber in dieser Situation? Und beschreib dich mal, wie wenn du einen anderen Menschen beschreiben würdest, so, was 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 läuft denn eigentlich gerade ab? Ah, okay, ja, ich bin vielleicht irgendwie angespannt und ich beschreibe mich so mehr als, ja, irgendwie eine eingebückte Haltung oder ja, beschreib mal alle Merkmale, die du da wahrnehmen kannst. Und irgendwann wirst du merken, dass du auf einmal so einen Zustand wahrnehmen kannst. Das heißt, boah, der ist irgendwie gerade in dem nicht so guten Zustand. Und vielleicht erkennst du dann sogar irgendwann auch, mein, wie fühlt sich denn der Mensch eigentlich gerade der da drin in dem Haus ist? Was ist denn gerade bei dem los? Was macht er eigentlich gerade? Und dann kriegst du eine stärkere Wahrnehmung, was eigentlich gerade unterschwellig dort eigentlich passiert. Ah, da ist vielleicht Angst da. Okay. Oder ist Frustration da. Mhm. Und wenn du weitergehst, wirst du auch erkennen, dass in dem Moment vielleicht sogar Gedanken da sind. Gedanken da wie so, boah, ich schaff das nicht. Oder das werde ich niemals erreichen. Oder wie soll ich das jemals umsetzen. Wie soll ich das jemals tun? Du wirst auf einmal erkennen, dass in der Situation auch Gedanken da sind. Und die Gedanken sind manchmal sehr spannend, weil die Gedanken sind häufig Türöffner für das, um was es eigentlich geht, nämlich das Thema, was darunter liegt. Denn Gedanken sind sehr, sehr spannend. Es gibt verschiedene Stufen von Gedanken und zwar gibt es schlussendlich Gedanken, die an der Oberfläche sind. Das sind zum Beispiel Sachen wie nach außen, wenn man sagt, boah, die Menschen sind alle so schrecklich oder äh, das Leben ist schön. Ne? Das sind alles so Gedanken, die nach außen gehen. Da gibt es zum Beispiel so Fragen, die wir uns stellen. so also, Wieso passiert das eigentlich immer wieder? Wieso bin ich eigentlich in dieser Situation? Und die anderen Gedanken sind mehr über uns. So, boah, ich, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ähm, und dann können natürlich die ganz tiefen Gedanken, na, ich bin nicht genug, ich bin es nicht wert, ich bin verloren, ja, das sind die tiefen Bewertungen von, unserem, von unserer Identität. Und diese Dinge kannst du vielleicht wahrnehmen, dass du sagst, Moment, was, was läuft da eigentlich gerade für ein Film ab? Was, was, was ist da gerade los? Und das Spannende ist, dass ähm, wir das manchmal erst dann so wie scharf sehen können, wenn wir genau hinschauen. Dazu brauchst du eben diesen Abstand. Das ist wie wenn du in der Situation, das ist wie so ein unscharfes, Tier. stell dir vor wie eine Kamera, die du, die du einstellst, und du stellst sie ein, aber irgendwie kannst du nicht genau erkennen, was da gerade los ist und plötzlich machst du das Bild schärfer. Du drehst dann dem Teil und plötzlich ist das Bild scharf und du siehst ganz genau, um was es geht. Also es ist wie eine Feinjustierung deiner Kamera, dass du genau erkennen kannst, in welchem Zustand du gerade bist. Und das, was wir nämlich schreiben, ist der Zustand. Das ist eben nicht nur der Gedanke, es ist eben nicht nur das Gefühl, sondern es ist dein State. Das ist dein Zustand, in dem du bist. Das ist deine emotionale Haltung, deine innere Haltung, in der du dich gerade befindest. Und diese innere Haltung ist unheimlich, wie soll ich das sagen, Entscheidend, warum? Weil seine Haltung schlussendlich über alles entscheidet. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal den ganzen Tag irgendwie hart gearbeitet hast. Stell dir mal vor, du hast einen Garten umgegraben und du gräbst den Garten um und du bist zwölf Stunden am Tag am Arbeiten, am Ende bist du fertig und du bist total müde und glücklich. Und das ist eine geile Kombi, ne? müde, körperlich, aber glücklich. Und dann gibt es eine andere Situation, wo du vielleicht eine halbe Stunde mit jemandem sprichst oder eine Stunde ein Gespräch führst. Und danach fühlst du dich, als hätte jemand deine gesamte Lebensenergie ausgesaugt. Weil das super anstrengend war und du fragst dich, wie kann das sein? Wie kann ich auf der einen Seite zwölf Stunden arbeiten, körperlich richtig hart und auf der anderen Seite habe ich nur ein Gespräch und fühle mich tot, wie wirklich kaputt, wie ausgesaugt. Und das ist das Thema deiner inneren Haltung, deines Zustands, in dem du bist. Und der Zustand entscheidet eigentlich über all das, um was es dort geht. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Zustand zu erkennen. Wo bist du gerade? Wo bist du in deinem inneren System? Nicht im Außen, sondern im Inneren. Und je mehr du das wahrnehmen kannst, je besser du erkennen kannst, was dein Zustand ist, desto mehr kannst du auch Zugang schaffen zu diesen kleinen unbewussten Programmen, zu den Saboteuren, die da eigentlich ablaufen, die du noch gar nicht gesehen hast. Und das Spannende ist, und es kommt noch eins oben Top, und zwar bei ganz vielen Menschen, wenn sie in diesem Zustand sind, der kostet sie unheimlich viel Kraft und Energie. Weil es sind ja wie wenn du 20 Apps im Hintergrund laufen hast, die die ganze Zeit am Arbeiten sind, die du gar nicht erkennst, dass sie da sind. Und die brauchen natürlich mehr Strom. Die machen deinen Akku schneller leer. Und wenn dein Akku schneller leer ist, dann hast du weniger Energie zur Verfügung. Das heißt, du bist vielleicht mehr kaputt und dann schläfst du schlechter und dann hast du Energiemangel. Und dann kommt eine spannende Sache dazu. Vielleicht kennst du das nämlich auch, wenn du morgens mal aufstehst oder du nicht so gut geschlafen hast und dann fühlst du dich irgendwie komisch. Also bei mir ist es oft so, wenn ich äh, ein bisschen Schlafmangel habe, ist mein System so ein bisschen übersteuert. Und dann kommen manchmal Gefühle und Gedanke viel schneller in die Oberfläche. Und du weißt ja am Tag, wir haben 60.000 bis 70.000 Gedanken. Ein Großteil davon ist unnütz oder beziehungsweise neutral und aber auch negativ. Das heißt, wir sind ja ständig damit konfrontiert mit solchen Sachen. Heißt, wir können auch unseren Zustand befeuern. Und dann ist die Frage, ist es wirklich gerade wahr, dieser Gedanke oder dass der Zustand da ist oder liegt es einfach nur daran, dass ich gerade ein bisschen anfälliger bin, weil mein Energielevel so niedrig ist? Also ich merke das total, wenn ich, wie gesagt, mein Energielevel nicht in der Balance ist, dass ich viel schneller in emotionale Zustände, in Gedankenschleifen und in irgendwelchen Karussellen drin bin, als wenn ich ausgeschlafen und bei mir bin. Und deshalb müssen wir uns immer fragen, okay, um was geht es gerade wirklich? Und manchmal ist es eben die Kombination. Du hast einen Zustand, du hast so einen, so einen versteckten Sabotier, der sich gerade immer weiter an die Oberfläche drückt, auf dem Weg, was zu lösen gilt, aber du kannst ihn noch nicht greifen, das ist also noch vorbewusst, du merkst aber, irgendwas ist da. Und in dem Moment, wo du das aber in die Oberfläche bringst, du es dir bewusst machen. Aber wie gesagt, in diesem Zustand des Vorbewusstseins hast du manchmal das Problem, dass du da natürlich auch noch mit Schlafmangel oder mit Energiemangel zu kämpfen hast. Das heißt, das verschlimmert deinen Zustand noch. Das ist wie so ein Teufelskreis, der sich ernährt. Deshalb ist es umso wichtiger, dort auszubrechen, einen Schritt zurückzugehen, um wirklich erstmal zu prüfen, um was genau geht es gerade. Weil in dem Moment, wo du das erkennst, erinner dich, kannst du es auch verändern. Nur das, was dir bewusst ist, kannst du verändern. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese unbewussten Programme an die Oberfläche bringen, sie bewusst machen, damit wir sie auch verändern können. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du diesen Schritt zurückgemacht hast und erkannt hast, um was es geht, dann kannst du dir auch überlegen, okay, was genau möchtest du jetzt tun? Weil wenn du weißt, dass das dein Programm ist, dass das dieser versteckte vielleicht Saboteur ist, der dir immer wieder diesen Zustand beschert, der dich immer wieder in diesen gefühlten und gedanklichen Zustand bringt, in dem du bist, dann kannst du dir auch überlegen, okay, zum einen Mal, was möchtest du denn stattdessen, also wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen, wie möchtest du denn stattdessen über dich denken, wie möchtest du stattdessen handeln, damit du überlegst, welchen Zustand würde ich denn gerne einnehmen, um mein Ziel zu erreichen? Weil die Frage ist, ist der Zustand, den, den du hast, förderlich für dein Ziel oder um das Ziel zu erreichen? Und wenn nein, dann ist ja die Frage, welchen brauchst du denn dazu? Was ist denn wirklich der Zustand, den du haben möchtest? Was möchtest du über dich denken? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du handeln? Um jetzt zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Und jetzt kommt das große Thema, da wo die meisten scheitern. Denn in dem Moment, wo du das zwar weißt, heißt es noch nicht, dass du es leben kannst. Aber es ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst. Weil nur weil du dir das jetzt bewusst machst, ah, wie würde ich denn gerne leben oder wie würde ich denn gerne handeln, heißt es ja noch nicht, dass du das deswegen automatisch kannst. Das ist natürlich dann das Training, das ist Fähigkeiten aufbauen von äh, Lernen, wie würde es denn sein, wie schaffe ich das denn wirklich so, ruhig, bewusst, selbstbewusst, klar auf der Bühne zu sein, wenn ich vorher gestresst, unsicher und abgeschlagen bin. Deshalb auch da braucht es Training, 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 damit du dort irgendwann hinkommst. Da braucht es Erfahrung, da braucht es Entwicklung und da braucht es dranbleiben, um natürlich diesen Zustand erreichen zu können. Doch erstmal, nochmal zurück, damit du erstmal dir klar machst, damit du erstmal erkennst, was los ist, schärfe deine Wahrnehmung. Wie machst du das? Geh einen Schritt zurück. Geh mal einen Schritt zurück, wirklich beobachte das Ganze von außen, schau in das Haus rein, schau dir an, was du tust, damit du erkennen kannst, was dir noch unbewusst mitschwingt, was noch unbewusst in dir arbeitet, damit du es vorbewusst beziehungsweise auch bewusst machen kannst. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du am Drücker. Dann bist du auch wieder äh, in der Situation, dass du etwas tun kannst, dass du es wirklich auch verändern kannst. Und deshalb sehe ich das immer wieder, dass Menschen manchmal, wie gesagt, gehen los, die machen etwas, aber sie machen nicht die Arbeit der Reflektion. Weil nur durch die Reflektion wirst du es schaffen auch, in den Zustand zu kommen, zu erkennen, um was es geht. Und das ist etwas, was man, wie soll ich sagen, Erlernen kann oder auch erlernen darf oder sollte. Und gehe nicht davon aus, dass es automatisch da ist. Ich habe auch gebraucht oder lange Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, dass ich wirklich reflektiere. Und auch mir sind oft Dinge nicht bewusst, doch es ist so entscheidend, einfach immer wieder hinzuschauen. Wenn du merkst, dass etwas nicht gut läuft, überprüfe es. Sage, was ist gerade los? und um was geht es gerade wirklich? Geh einen Schritt zurück. Nimm dir wirklich die Zeit, auch wenn du denkst, du hast sie nicht. Genau dann brauchst du sie umso mehr. <lacht> Wie doch das schöne Sprichwort sagt, meditiere jeden Tag 20 Minuten. Wenn du keine Zeit dafür hast, dann meditier bitte eine Stunde. <lacht> Deshalb, diese Zeit ist immer da und sie ist so, so wichtig, weil sie wird wirklich dafür sorgen, dass du dein Ziel wirklich erreichen kannst. Warum? Weil du dann den Zustand erkennen kannst, in dem du bist und weil du dann Einfluss nehmen kannst. Und Einfluss nehmen können auf dich und auf das, wie du dich fühlst, wie du denkst, wie du handelst, ist der Game Changer und ist der Schlüssel für wahrhafte Veränderung. Ich weiß, wir haben mal einen vollgebackenen Alltag, Zeit, die du aufwendest für Dinge in deinem Leben und die habe ich auch. Wir haben alle viel zu tun, doch es ist gleichzeitig eine der wichtigsten Sachen, in diese Reflexionsübung oder Arbeit zu gehen, wenn du dich wirklich nachhaltig entwickeln und auch verändern möchtest. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr über eine ja, positive Bewertung hier auf dem Kanal, je nachdem, wo du das gerade hörst, Spotify oder Apple oder irgendwo anders. Und ja, ich freue mich, wenn du das Ganze teilst. Natürlich auch mit anderen Menschen, wie das spannend sein könnte. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ja, deshalb sage ich: Gutes Gelingen bei der Reflexion. Mach's ganz gut, wir sehen uns bald und bis dann. Ciao, ciao.